0: Welkom bij de twaalfde episode van de Avond vol aandacht podcast. Mijn naam is Marije Oost-Indie en ik ben tantra-lerares. Uh, deze episode die gaat over schaamte. En dat is een behoorlijk spannend thema... wat in mijn leven echt een grote rol heeft gespeeld. Ik heb me heel lang zo diep geschaamd voor wie ik was... en dat ik me niet uit durfde te spreken in discussies... Dat ik niet de kleren durfde te dragen die ik echt mooi vond, niet durfde te dansen, niet het werk durfde te doen wat ik graag zou doen, en niet mijn verlangens durfde te voelen of mijn grenzen aan durfde te geven in seksualiteit. Ik heb mezelf zelfs een hele tijd lang de queen of shame genoemd. En ik nam het toen nog als een soort status quo, want ik had er nooit over nagedacht dat het mogelijk zou zijn om er iets over te leren en erin te helen. En toen kwam Tantra op mijn pad. En uh, ik werd direct in mijn allereerste retraite uh, behoorlijk intens geconfronteerd met mijn schaamte. In Tantra werken we namelijk heel veel met en vanuit ons lichaam. En uh, daarom bewegen we en dansen we onder andere heel veel in Tantra. En... Mijn eerste drie Tantra-weken stond ik tijdens die danshalfuurtjes echt bewegingsloos langs de kant. En mijn hoofd explodeerde dan van alle gedachten, de beelden en de oordelen over mezelf en over de anderen op de dansvloer, die hun lichaam wel lekker los konden laten. Een fascinerend fenomeen. En vooral omdat ik sindsdien geen mogelijkheid om te dansen onbenut laat. En niet een beetje langs de zijlijn, maar midden op de dansvloer. En als je het leuk vindt om hier meer over te horen, dan luister naar mijn podcast aflevering nummer 10. Elf. Zag je dat nou goed? Ja, elf. Die je vanwege de muziek wel alleen kunt beluisteren via Spotify. Een kleine aanvulling daarop trouwens. Ik denk dat dansen en losjes bewegen een van de plekken is waar mannen misschien wel sterker schaamte ervaren dan vrouwen. En laatst vertelde een man mij heel mooi na, na de sessie die ik hem en zijn vrouw had gegeven. Hij zei, mij werd echt keihard afgeleerd om mijn armen omhoog te doen... of mijn heupen te bewegen tijdens het dansen, want dan was je onmiddellijk een homo. En ik dacht, 'Frek, dat is waar. En je ziet mannen altijd een beetje zoeken op de dansvloer naar die beperkte beweging die ze nog wel mogen maken. Als vrouw hebben we hier gelukkig net wat meer bewegingsvrijheid, letterlijk... Ik denk ook net zoals in het tonen van onze emoties. We mogen net wat grotere uitslag hebben. All right, terug naar dit verhaal over schaamte. In tantra houden we ons bezig met het vrijer laten stromen van onze vitale energie. Of onze levensenergie, of onze seksuele energie. Dat zijn allemaal woorden voor hetzelfde ding. En we noemen schaamte ook wel eens de grote antiseksuele of antivitale kracht. En dat is omdat schaamte onze vrije stroom, onze energie en onze seksualiteit blokkeert. En daarmee is het wat mij betreft een groot en belangrijk onderwerp... om ons mee bezig te houden in tantra en in het leven. Want schaamte is iets wat heel diep zit in onze samenleving... Ik ben zeker niet de enige wiens leven werd beheerst door schaamte. Daar kom ik zo langzamerhand wel achter. Nou, Dus laten we eens beginnen bij het begin. Wat is schaamte nou eigenlijk precies? Ik denk allereerst dat het goed is om te weten dat er een verschil is tussen schuld en schaamte. Twee begrippen die een beetje door elkaar worden gebruikt. En we zeggen ook vaak schaamte tegen wat eigenlijk schuld is. En schuld is iets wat je gaat voelen op het moment dat je iets hebt gedaan of gezegd. wat niet in lijn is met je innerlijke kompas. of met jouw gevoel voor ethiek. En je hebt misschien iets gedaan wat schade aanrichtte aan jezelf of aan anderen. Je hebt iets onhandigs gedaan, een fout gemaakt. misschien iemand niet helemaal goed aangevoeld. of iemands grens overgegaan. En dan krijg je schuldgevoelens en dat is een indicatie dat er herstel nodig is. En dit is een hele normale en gezonde functie in ons. En die maakt dat we met elkaar kunnen samenleven en betrouwbare verbindingen kunnen onderhouden met elkaar. Ook als er een keer iets misgaat. En zonder deze, wat ook wel gezonde schaamte wordt genoemd, heb je geen natuurlijke graadmeter voor wat ethisch is. Voor wat past binnen de impliciete afspraken in onze samenleving. En wat oké okay is en wat niet. Als je je dan gaat schamen, dan krijg je als het ware een signaal dat je een grens bent overschreden. En je doet iets wat niet gepast is of wat pijn veroorzaakt. Het mooie is dat die schaamte vervolgens je energie blokkeert. En zo stop je vanzelf met het overschrijden van die grens. En door je vervolgens bewust te worden van je schaamte... krijg je de mogelijkheid om eventuele schade te herstellen. Ja, bijvoorbeeld door sorry te zeggen of een bloemetje te kopen. Ja, en zo kan je relatie blijven bestaan, of misschien zelfs groeien. Mensen die geen gezonde schaamte ervaren... wanneer ze iets schadelijks hebben gedaan... die noemen we in het extreme geval psychopaten. En ons vermogen om ons te schamen... Dus komt dus voort uit onze diepe angst om alleen te zijn. Het is een overlevingsstrategie. Want als we alleen zijn, dan overleven we het niet. Mensen zijn echt groepsdieren. En we hebben de groep nodig om te kunnen leven. Nogmaals, schaamte is dus echt een normale en gezonde functie in ons. Er is ook helemaal niks mis met schaamte aan zich. Maar en verderweg de meeste schaamte die we ervaren is ongezond. Het is schadelijk voor onszelf en voor onze kwaliteit van leven. En dit is de schaamte die niet zozeer gaat over wat je doet of wat je hebt gedaan, maar over wie je bent. En deze schaamte die houdt je klein. Ze beperkt je levendigheid, je nieuwsgierigheid, je openheid... Je zin om uit te reiken naar anderen. Ook op het moment dat je helemaal niks verkeerd hebt gedaan. En deze schaamte komt juist precies op het moment dat je als het ware eenvoudig jezelf bent. En hoe herken je dat? Nou, je kent het vast wel. Dat je soms dingen gaat denken als, oh, ik ben een slecht mens. Of, ik verdien dit niet. Dit is mijn fout. Als je eigenlijk van de aarde zou willen verdwijnen. Of als al je energie plotseling wegstroomt, weg is, en je wangen worden rood en je krijgt een hete kop. <lacht> en dat zijn indicaties dat er misschien schaamte gaande is. Schaamte is altijd relationeel. Het ontstaat in het contact met andere mensen. En we kijken naar onszelf alsof we door de ogen van een ander kijken. En gezien worden is dan ook een belangrijk onderdeel in schaamte. En ik ga je iets vertellen hoe het komt dat we onszelf zo zijn gaan schamen. En laten we beginnen bij het begin. Want ieder kind heeft het nodig om gezien te worden door de omgeving. En natuurlijk vooral door zijn of haar ouders. En we noemen dit spiegelen. En dat is iets wat gezonde ouders helemaal vanzelf zullen doen. En bijvoorbeeld Um, als je als je ouders je zouden spiegelen, zeggen ze bijvoorbeeld tegen je... Hé, hey, ik zie dat je boos bent, op het moment dat je boos bent. <laughs> of ze zeggen tegen je, je bent wat onrustig, vind je het spannend om bij opa en oma te gaan logeren? En doordat je ouders benoemen wat jij ervaart, leer je jezelf kennen als kind. En want je emoties en je gevoelens zeggen zo ongelooflijk veel over wie jij ten diepste bent... Over wat er belangrijk voor je is, wat spannend voor je is, waar je van aangaat, wat correct is voor jou om te doen en wat niet. En door je gevoelens te benoemen, helpen je ouders je om al die verschillende emoties van elkaar te onderscheiden. Ze helpen je ook te zien dat je wel emoties hebt, maar ze niet bent. Ze veranderen namelijk voortdurend. En als ze er gewoon mogen zijn, blijven ze eigenlijk nooit hetzelfde. Ze veranderen al door in het volgende en het volgende. Maar jij, degene die dit allemaal ervaart, die blijft. Nou, heeft ieder kind het ook nodig om veilige begrenzing te ontvangen. En om veilig ontmoet te worden in zijn of haar eigen grenzen. En als je ouders je gezond begrenzen, dan zeggen ze bijvoorbeeld tegen je... Wow, jij bent echt heel enthousiast, hè? Ik kan je alleen wel heel goed horen. Zou je iets zachter willen praten? Het is een beetje te hard voor me op dit moment. En het klinkt heel anders dan hou op met dat geschreeuw altijd. Of schreeuw lelijk. Als je net als 99% van de mensen in onze maatschappij bang bent voor je eigen woede... dan zal je ook bang zijn voor de woede van anderen. Inclusief die van je kind. En wat je dan zal gaan proberen te doen, is die woede onderdrukken. En misschien hebben jouw ouders bijvoorbeeld wel tegen je gezegd... ...naar je kamer en kom maar weer terug als je normaal kan doen. En dreigen met isolatie, dat is een hardnekkig pressiemiddel. Wat veel ouders helaas nog steeds gebruiken. Want het werkt zo goed. En niets is namelijk belangrijker voor een kind dan het contact met de ouders. Ze zijn daar letterlijk van afhankelijk. Voor hun leven. En de dreiging dat je misschien wel alleen wordt gelaten... dat doet ieder kind inbinden. En als je inbindt, betekent dat... dat je een deel van jezelf zult moeten wegdrukken. En zelfs het stuk neutralere... je schreeuwt te hard, is niet behulpzaam. Want wat precies te hard is voor mij... dat verschilt van moment tot moment. En want vandaag heb ik misschien hoofdpijn... en kan ik niks hebben. Maar morgen heb ik weer energie. Vind ik het leuk samen een beetje lawaai maken... En er bestaat niet één norm voor wanneer schreeuwen te hard is en wanneer niet. En toch doen volwassenen vaak naar kinderen alsof dat wel zo is. En als er een norm is waar je kennelijk niet aan voldoet, dan ben je kennelijk fout. Niet alleen woede vinden we trouwens lastig en fout. We hebben in onze jeugd beperkende boodschappen ervaren over vrijwel iedere vorm die van nature helemaal vanzelf door ons heen stroomde. Hoe vaak heb je wel niet gehoord, doe niet zo raar, of dat is toch nergens voor nodig, of ben je hier niet een beetje te oud voor? Als je je gaat schamen op het moment dat je verdrietig wordt, of alarm, alarm, moet huilen, <lacht> luister dan maar eens naar de derde episode van deze podcast. Want veel ouders hadden nou eenmaal geen idee hoe ze hun eigen verdriet konden toelaten. Veel te bang om te verzuipen in hun tranen. En als gevolg daarvan hebben ze ook geprobeerd om jouw verdriet te onderdrukken of een beetje weg te maken. En als je zo stom bent geweest om ooit een keer te huilen in de brugklas, nou, dan heb je waarschijnlijk zelf ervaren hoe dik die imprint niet huilen is geworden. Als je meer wil weten over hoe je jouw eigen kinderen gezond spiegelt en begrenst, dan nodig ik je van harte uit om episodes 5 tot en met 7 te beluisteren. En die gaan over tantra en de opvoeding van je kinderen. Kijk, als kind waren we alsmaar blij, verdrietig, gefocust, vrolijk, begaan, enthousiast, nieuwsgierig, woest. Dit is wie we zijn van nature. En we waren het niet een beetje, alles wat we meemaakten was 100% totaal super intens. Dit is hoe we zijn als we onze vrije stroom. Gewoon volgen, als die gewoon door ons heen mag stromen. En dat maakt dat we het leven voluit ervaren. Tenminste, toen we nog een kind waren. En dit vind ik echt belangrijk om te zeggen. Een kind kan zich niet goed voelen in een slechte omgeving. En ik denk dat voor velen van ons de omgeving vroeger niet goed was. En niet omdat je ouders slechte mensen waren... En ze hadden de beste bedoelingen en gaven je het beste van wat ze in huis hadden. Maar onze maatschappij is collectief zo onderdrukkend dat het normaal is om dat te doen. En ouders kunnen heel vaak moeilijk afstemmen op de werkelijke behoeften van een kind. En als die stress niet stopt, dan gaat het voor een kind heel snel eindeloos lijken. Het kind gaat zich dan afvragen, wat is er mis met mij dat ik me zo slecht voel... Schaamte refereert altijd aan een natuurlijke behoefte en waar niet aan is voldaan. En ieder kind heeft het nodig om vastgehouden te worden, om gevoed te worden, om gezien, gespiegeld en begrensd te worden op een gezonde manier. Als aan deze basisbehoeftes niet kan worden voldaan, dan komt er schaamte. Want het is veiliger om mezelf fout te maken dan om de relatie met mijn ouders te verliezen. Nee, we gaan dan zeggen, ik zal wel slecht zijn dat ik dit nodig heb. En dus later als volwassenen spring je nooit meer een gat in de lucht van blijheid. En je kijkt wel uit, veel te kwetsbaar. En je stampt nooit meer op de grond om je boodschapkracht bij te zetten. En Want je bent te vaak niet gehoord als je dat deed. En we huilen niet meer. En want alle snoepjes die we kregen hebben nooit de troost geboden waar we werkelijk behoefte aan hadden. En als het dan toch gebeurt, dan proberen we de tranen terug te duwen in onze ogen... ...hopen we dat niemand ons ziet. Bij iedere emotionele uitschieter schieten wij onmiddellijk in ons hoofd. Veel veiliger om daar te zitten dan om te voelen wat we werkelijk ervaren. Nou, En hiermee ervaren we ons leven maar heel oppervlakkig. Een beetje neutraal. En niets komt meer echt binnen... Niets raakt ons nog echt diep. En vervolgens is het niet helemaal meer helder voor je waar het om te doen is in je leven. En je vraagt je misschien af welke richting je uit wil. En wat belangrijk voor je is. Waar je passie voor voelt. Waar je van aangaat. Maar je kan het niet meer voelen. En zo belangrijk zijn onze emoties voor ons. En ze vertellen ons wie we zijn. En ik denk dat het grotendeels zo is gekomen dat we het niet meer kunnen voelen, omdat we zijn beschaamd in al die vrije vormen die vanzelf door ons heen bewogen. Vormen die niet voldeden aan de kennelijke norm. We werden beschaamd op het moment dat anderen wegkeken van ons. En lullige grapjes maakten. stil negeerden. Denigrerende opmerkingen maakten. Machteloze gebaren scheldwoorden tegen ons gebruikte. En al die aanwijzingen dat er hier iets niet oké okay zou zijn met ons. Die zijn we gaan internaliseren. Op een gegeven moment hoeft niemand ons meer iets te zeggen namelijk. Want dan zeggen we het tegen onszelf. En we gaan onszelf beschamen en zeggen wat er niet oké okay is aan ons. En zodat anderen dat niet meer voor ons hoeven te doen. Soms klinkt het heel onschuldig. En zo noemt een moeder die ik ken haar tweejarige een regelmatig sukkeltje. Omdat ze nou eenmaal soms struikelt of ergens tegenaan loopt. Tja, hoe kan je van een tweejarige verwachten dat ze dat niet doet? Maar wat denk jij dat de impact van dat sukkeltje is? En zal dit woord van haar afglijden? En zal ze het toch niet onthouden, zoals opvoedexperts heel lang geloofden? Of is het misschien een stigma waar ze de rest van haar leven nog last van zal hebben... Ik voorspel helaas dat laatste. Tenzij haar moeder in therapie gaat en ontdekt wat er zo spannend is voor haar... dat haar kind haar eigen groeikurve doormaakt. En zal haar dochter gedurende de hele jeugd geconfronteerd blijven met de kritische moeder. En de gevolgen daarvan zullen haar hele leven voelbaar zijn... voor zichzelf en ook voor de mensen om haar heen. En Toevallig deed laatst precies zo'n dochter een privésessie bij me samen met haar geliefde... Het was echt een stoot van een jonge vrouw. Intelligent, blakend van de vitaliteit... maar volledig overtuigd van het feit dat ze onhandig was. En hoewel ze een partner had gevonden die die overtuiging bevestigde... met zijn gevoel voor humor... kon ik persoonlijk geen spoor van die onhandigheid ontdekken. En toch werkt zo'n overtuiging heel vaak als een soort self-fulfilling prophecy... Door haar net wat teruggehouden energie... die niet helemaal vanzelfsprekend stroomt in het contact... wordt ze soms een beetje zoekend. Ja, en daarmee onhandig. De manier waarop we onszelf zien... wordt bepaald door hoe anderen ons hebben gezien. En door hoe zij met ons zijn omgegaan. En we zijn gedenken dat dit is wie we zijn. En we verwachten ook dat anderen ons zo zullen zien... En waarom is het nou zo normaal om elkaar zo te beschamen? We hebben maatschappijbreedte de aanname dat iemand te beschamen een goede methode is om diegene een innerlijk moreel kompas bij te brengen. En dat is niet zo gek, want schaamte is ook een natuurlijke staat in ons, die ons helpt om in gezonde verbinding te kunnen blijven met elkaar. Om sociaal samen te kunnen werken als groep. Maar het wordt ook al duizenden jaren gebruikt als machtsmiddel... door onder andere politieke, religieuze machthebbers. En bijvoorbeeld publieke terechtstelling aan de schandpaal. Dat is echt een gevierde traditie die al duizenden jaren teruggaat. En mocht je denken dat dit tot het verre verleden behoort... En tot heel recent, misschien nog steeds wel, kon je in Amerika mensen op straat tegenkomen die zo'n sandwichboard droegen. Met daarop bijvoorbeeld de tekst, I am a thief, I stole at Walmart. Ga maar eens googlen, ze zijn er echt. Of, I am a wife beater. En dat lijkt te werken. Of toch niet. De laatste persoon die ik op aarde zou willen zijn is de vrouw van de man met het wife beater billboard op het moment dat hij na zijn dag aan het druk kruispunt aanschuift bij de piepers. Vrouwen worden in onze traditie heel specifiek beschaamd over onze seksualiteit. Als je Game of Thrones hebt gezien of gelezen, dan herinner je je vast wel Cersei's walk of shame. En waarin ze werd gedwongen een bloot over straat te lopen, bekogeld en beschimpt. Helaas is dit geen fictie. En dit is echte vrouwen uit onze geschiedenis overkomen, als een soort logisch en gerechtvaardigd gevolg van een liefdesrelatie met een verkeerde man. En bijvoorbeeld Jane Shore, de maîtresse van Edward IV, een oude koning van Engeland. En die was zo iemand. En ze was nogal een schoonheid, had enorme aantrekkingskracht op mannen, en Edward was dan ook niet de enige met wie ze een relatie had. Maar na zijn dood moest ze haar gedrag duur betalen en naakt op straat tijdens een processie. Mooi voorbeeld ook trouwens van hoe verschillend onze normen zijn voor mannen en vrouwen. Als het gaat om seksualiteit. Vrouwen hebben door de hele geschiedenis heen de zwaarste straffen gekregen voor overspel of seks voor het huwelijk. Terwijl mannen er juist toe werden aangemoedigd. Kennelijk is er iets heel bedreigends en beangstigends aan een seksueel vrije vrouw. En het heeft een enorme impact op ons, ook nu. Ik begin me er steeds meer van bewust te worden van die moraal die op ons ligt. En nog steeds bijvoorbeeld hebben we opmerkingen naar mannen over seksualiteit een element van cool. Hij is de viriele hengst, de rokkenjager, ligt goed bij de vrouwtjes... Ook zo'n lekker woord. Over vrouwen wordt zo niet gesproken. Het is veel vaker soort denigrerend of vernederend. Ik zocht laatst voor een Sinterklaasgedicht... synonieme op van het woord vrouw, online. En ik schrok me echt rot. Wat een enorme hoeveelheid scheldwoorden vond ik daar. En meestal gerelateerd aan seksualiteit. En bijvoorbeeld hoer, sloerie en slet. Synoniem voor vrouw? Oké, okay, dat zag ik niet aankomen... Oh jongens, schaamte is een heel krachtig onderdrukkingsmiddel. Zo krachtig dat wij vrouwen anoniem bekend staan als het niet-in-seks geïnteresseerde geslacht. En toch zijn er vanuit de verre geschiedenis heel veel aanwijzingen dat het ooit precies het tegenovergestelde was. En waar was die kuisheidsgordel anders voor nodig, denk je? Niet alleen machthebbers, maar ook veel ouders en machthebbers in het klein zijn hun kinderen gaan beschamen in seksualiteit. In een poging om ze op te voeden tot sociale volwassenen... en die een gerespecteerde plek in onze maatschappij kunnen krijgen. Want ook hier geldt... wat je in jezelf niet kunt erkennen of respecteren... dan kan je ook niet herkennen of respecteren in een ander. Als volwassenen seksueel gezond en volgroeid zijn... dan zijn ze niet bang voor andermans seksualiteit. Tenminste... Zolang die niet over je grenzen gaat natuurlijk. Dan kan je als man bijvoorbeeld genieten van het homo-clubje op de dansvloer zonder je bedreigd te gaan voelen. Dan kan je als vrouw achter je nee blijven staan. Gewoon omdat je vandaag geen zin hebt in vrijen. Zonder vervolgens de erectie van je man fout te maken. Of jezelf onder druk te zetten door te denken dat jij dit probleem zou moeten oplossen. En dan kan je als ouder ook aanwezig zijn bij je kind, terwijl hij of zij geniet van zichzelf door te spelen met zichzelf. En dit is een groot vraagstuk voor veel ouders. Wat doe ik met de ontluikende seksualiteit van mijn kind? Man, sommige kindjes beginnen al te masturberen als ze nog babytjes zijn. En als je de onschuld van seksualiteit in jezelf niet meer kent, dat kan het best een stressreactie in je oproepen. En het is laveren, want het is ook lastig als je buren precies op dat moment langskomen. Maar we zijn nergens meer open en kwetsbaarder dan in seksualiteit. En je kindje wil zelfs erg graag gezien worden door je. Kijk mama, ik ben in extase. Zie me dan, dit is heerlijk. En gelukkig kunnen ouders er een stuk beter mee omgaan dan vroeger. Hè, toen kinderen nog werd geleerd dat je met je handen boven het laken moest slapen. Iets wat ouders van nu vaak doen, is het kind vertellen dat het iets privés is. Iets voor op je eigen slaapkamer, met je, alleen jezelf. En dit is wat mijn moeder mij vertelde. En ik weet nog goed hoezeer ik me daarna ging schamen. Want hoewel ze mij zeker niet fout maakte, hing er wel een heel weerde, benauwde energie in de kamer toen ze me dit vertelde. Ik voelde van hier is iets onbespreekbaar of hier, ik weet het hier niet. En vanaf toen masturbeerde ik op mijn kamer, maar ik probeerde wel altijd zo snel mogelijk klaar te komen. Omdat ik altijd bang was dat er misschien iemand zomaar mijn kamer in zou lopen en mij zou ontdekken. Ergens had ik ook de angst opgepikt dat ik er misschien wel ziek van zou kunnen worden. In elk geval was het vast iets heel slechts om te doen, want niemand sprak er ooit over. Ik zag het nooit iemand anders doen. Misschien was ik wel de enige die dit deed. En dit is de boodschap die kinderen maatschappijbreed krijgen. Genot of extase, dat ervaar je alleen. Nou, en dat uh, is als tiener ingewikkeld. <laughs> en want ouders hebben de neiging om de seksualiteit van hun kinderen ofwel te negeren... en het kind daarmee alleen te laten, ofwel om het te controleren uit angst. En dan zeggen ze, ik hou van je, maar je moet wel doen wat ik zeg, niet te seksueel zijn... Als je geen steun hebt gehad in het uitdrukken van je grenzen en je verlangens... of als je seksualiteit niet werd verwelkomd... dan moest je je ervan afsplitsen. Dit is de leeftijd waarop veel kinderen misbruik meemaken. Geen steun betekent namelijk ook geen gezonde grenzen. En Dit ontkracht ons en maakt ons schaamtevol. Nou, en dan is er ook nog heel veel peer pressure... Kinderen willen deel uitmaken van de groep en zijn bereid om daar veel offers voor te plegen. En dan heb je ook nog al die hormonen, ben je de hele tijd geil. Wat een uitdagende periode, het tienerschap. Het is heel belangrijk dat als je kind gaat vragen stellen over seksualiteit, dat je ze beantwoordt. Neem de tijd, wees eerlijk. Vertel ze, ja je zal seks willen, dat is heel natuurlijk. En liefde en seks horen samen. Nou, alle kinderen zoeken liefde of verbinding en soms proberen ze dat te krijgen via seks. En het is belangrijk dat ouders ze laten weten en ook laten zien als dat in je vermogen ligt. En dat in een liefdevolle connectie eh, liefde en seks samengaan. Maar al te veel mensen hebben meegemaakt dat hun lichamelijke integriteit werd geschonden... En dat ze werden aangeraakt of benaderd op een ongepaste manier. Ik ook. En ik denk dat er bijna geen vrouw bestaat die niet me too kan zeggen. En naast ook nog eens een heleboel mannen. En de aanraking was bijvoorbeeld ongepast omdat de persoon die je benaderde niet degene was met wie je zo nabij wilde zijn. Of het was ongepast omdat de persoon niet afgestemd op je was of het was ongepast omdat je nog te jong was om je seksuele gevoelens te delen... en met iemand anders dan jezelf. Maar let op, je hoeft geen seksueel misbruik te hebben ervaren... om toch seksueel trauma te hebben. De meeste mensen hebben geen seksueel geweld meegemaakt en hebben toch seksueel trauma. Het lastige van seksualiteit is dat we nergens meer open, meer kwetsbaar of gevoelig zijn... En we kunnen al pijnlijke wonden oplopen doordat we ongepast worden bekeken bijvoorbeeld. Of net niet met voldoende respect worden aangeraakt. Als we druk ervaren of er eisen aan ons worden gesteld in seksualiteit. Seks gaat vaak heel snel. Onder invloed van al die beelden van uh, porno bijvoorbeeld, maar ook Hollywoodfilms. Het gaat altijd razendsnel en voordat we het weten gaan we mee in de flow en pas later realiseren we ons dat we bevroren waren, dat we onszelf niet konden uitspreken. En we zijn ook onderhevig aan een soort hele diepe imprint, en want we willen degene die van ons houdt gelukkig maken. En als we iemand ongelukkig maken zijn we bang dat diegene weggaat. Dus gaan we mee in zijn of haar verlangens, het is heel normaal om te doen. Maar bijna iedereen die vervolgens meemaakt dat hij over zijn of haar grenzen gaat, die gaat schaamte ervaren. Grote schaamte zelfs. En kennelijk is de enige mogelijkheid die we hebben om dit te overleven, onszelf in twijfel trekken. Kinderen, maar ook volwassenen die dit meemaken, trekken vrijwel nooit de conclusie oh, er zal wel iets mis zijn met, met die persoon die mijn grenzen niet respecteerde. En in plaats daarvan denken ze, ik ben vast niet helemaal oké. Okay. Ongevoeligheid ten opzichte van al die super kwetsbare seksualiteit. En dat zit als het ware in onze maatschappij ingebed. In feite zijn we afwijzend geworden naar iedere spontane uitdrukking van het lichaam. Alles wat we labelen als onnodig of doelloos. We benaderen ons lichaam als een soort machine die moet uitvoeren wat wij willen. Gewoon maar wat bewegen, een beetje vrijen, wat geluid maken, wat dieper ademen, gewoon voor de lol. Het kan allemaal bijna gevaarlijk voelen om te doen. Maar wat is seksualiteit nou anders dan dit? Gewoon maar voor de lol, wat spelen, kijken waar het je brengt, nieuwsgierig zijn en open in contact met jezelf, misschien ook met een partner. Ja, maar dit is niet meer hoe we seksualiteit vaak ervaren. Het speels is eraf. Het is een prestatieproject geworden. Een klus om te klaren. Iets waarvoor we hard aan het werk zullen moeten. En ik denk dat onze schaamte een grote invloed heeft... op hoe we onze seksualiteit ervaren. Ja, want dat is precies dé plek waar we zo verlangen naar vrijheid... En waar we ons mee willen laten nemen door iets wat groter is dan wij en wat door ons heen stroomt. Waar we onze bekende vaste vorm wat willen laten smelten en onszelf opnieuw ontmoeten. En precies hier, hier gaan we snoeihard op slot. En worden we bewegingsloos, stoppen we met ademen, bewegen, spelen en stromen. We leven in een cultuur die seks beschaamt, het negeert en tegelijkertijd seks benadrukt. Het beschaamt ons aan de ene kant en het legt ons aan de andere kant een grote druk op om seksueel te zijn. Wat een dubbele boodschap. En die blokkeert ons. En dan is er ook nog eens veel misbruik. We zijn niet voor niks zo verward over seks. Het effect van dit alles voor mij was dat het wel 35 jaar duurde voordat ik weer in staat was... om een orgasme te ervaren zoals ik me nog kon herinneren van toen ik twee was. Een orgasme waarin het universum zich aan me openbaarde. En waarin alles even ophield te bestaan en ik alleen nog maar was eigenlijk. En met grote dank aan mijn grote liefde Jeroen... die mij eindeloos bleef uitnodigen om toch tevoorschijn te komen... Met mijn grenzen en met mijn verlangens en me respecteerde en me hoorde. Telkens opnieuw wanneer ik dat deed en wanneer ik dat durfde. Tot die tijd durfde ik niet mijn grenzen te voelen en laat staan ze aan te geven. En ik had geen idee wat mijn verlangens waren. En als een partner me vroeg, waar heb je zin in? Wat vind jij lekker? Dan stond ik onmiddellijk met mijn mond vol tanden. Zo ver was ik teruggetrokken uit mijn seksualiteit en uit mijn lichaam. Geen idee. Oh, en als ik het al wist, dan hield ik het voor mezelf. Veel te spannend om te zeggen. Vind je het te dus gek dat ik op een gegeven moment geen zin meer had in seks? En heel veel vrouwen die ik spreek, die verlangen hevig... ...naar dat ze weer seksuele verlangens hebben. <laughs> verlangen naar het verlangen. Oké, okay, nou, wat is dan de weg terug... Allereerst denk ik dat het belangrijk is dat we onze schaamte niet fout maken. Het is gewoon iets dat in ons opkomt zodra we gaan relateren met anderen. En zeker met een geliefde. Als de ander dichtbij komt en ons gaat zien voor wie we werkelijk zijn... dan wordt schaamte onmiddellijk getriggerd. Dat is normaal. Het is wel een goed idee om niet direct te handelen op schaamte. Want soms als het in ons opkomt is het zo pijnlijk... En dat we de ander direct weg willen drukken uit ons leven. En het is fijn als het lukt om dat niet te doen. Om te kunnen helen hebben we een gezond gevoel van zelfbeschikking nodig. En we hebben er echt recht op om vrij, om groots en stralend te zijn. Ook als we het soms niet weten of ons onhandig voelen. En we zijn het waard om genot te ervaren... Dit is het beginpunt van echte intimiteit. Wat we vaak hebben geleerd is het tegenovergestelde. En we moeten de ander plezieren. En vooral vrouwen denken soms dat we hier zijn voor het seksuele genot van mannen. Wat een vette erfenis krijgen we hier in de schoot geworpen. En gelukkig kunnen we die ook helen, die erfenis. En ik denk dat het daarin belangrijk is om regelmatig de tijd te nemen om het wat langzamer aan te doen. En zodat we veel beter kunnen voelen wat we nou precies ervaren van moment tot moment. En zeker in seksualiteit. In al onze snelheid en doelgerichtheid rushen we zo aan alle dieperliggende gevoelens voorbij. En zowel de lastige, zoals schaamte, als de heerlijke, zoals genot. En dit is een van de dingen waar ik veel aandacht aan besteed in avondvol aandacht privé sessies... Om te kijken hoe je wat rustiger aan kan doen, hoe je in contact kunt blijven met je eigen lichaam, ook terwijl je met je partner bent. Langzaam gaan betekent ook kwetsbaar zijn, want dan is er ineens zoveel te voelen. Voor mijzelf was het lange tijd noodzakelijk om hierin begeleid te worden. En dat kan ook in allerlei oefeningen die helemaal niet op seksualiteit lijken, ook in tantra. Voor een gezonde intimiteit hebben we het nodig dat we eigenaarschap krijgen over ons recht op genot. Om dat te kunnen krijgen, zullen we onze schaamte moeten gaan begrijpen. Want er is nog een ding wat je moet weten over schaamte. Het gedijt in het duister. Het houdt je bewegingsloos, stil en alleen. En daar groeit het. Schaamte haat contact. Het haat worden. Want zodra het aan het licht komt, verliest het haar kracht. Het verliest ook haar kracht als het wordt geconfronteerd met empathie. En daarom werkt het zo goed om onze schaamte niet meer weg te stoppen en ons als het ware te gaan schamen voor onze schaamte, maar om er juist over te gaan praten. Om er nieuwsgierig naar te worden en te gaan onderzoeken wat jouw goede reden is om jezelf te beschamen. Dit is een van de dingen die we doen tijdens de Dakini-dagen... en mijn bijeenkomsten voor vrije vrouwen. Schaamte is een onderwerp dat daarin regelmatig voorbij zal komen... omdat speciaal vrouwen zo gebukt gaan onder de gevolgen daarvan. En dat is niet makkelijk. Neurowetenschappers ontdekten onlangs dat schaamte net zo intens wordt ervaren... als fysieke pijn. Maar als we onze schaamte mogen onderzoeken... En vervolgens ervaren dat we er niet alleen mee zijn. En dat anderen ons herkennen en ons ontvangen. Ons respecteren en begrijpen. En dan kunnen we de intelligentie achter onze schaamte leren kennen. En we kunnen haar leren zien voor wat ze is. Een overlevingsstrategie van een kind. En dat veel van haar functie heeft verloren nu je niet zomaar meer alleen gelaten kunt worden. En nu je zelf kunt kiezen hoe en met wie... Jij jouw leven wil delen. En hiermee verliest schaamte beetje bij beetje haar ijzeren, benauwde grip op je leven. En krijg jij de ruimte om tevoorschijn te komen. Als het grootste, sensuele, magische wezen dat je in werkelijkheid bent.